0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Siempre que el dinero está de por medio, sale a reducir el lado más miserable del ser humano. Y si además es dinero fácil o a costa del sufrimiento de otros, la cosa se pone peor. La colonización de América por parte de los europeos fue una época triste y oscura. Pero más triste y oscura fue la época en la que se consiguió la mano de obra para trabajar las nuevas tierras. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de Pedro Blanco Fernández de Traba, más conocido como el Mongo Blanco. El tráfico de seres humanos de África a América se dividió en dos etapas a lo largo de la historia. La primera tuvo lugar entre 1502 y 1580. Esta época supuso alrededor del 3% del comercio de esclavos. La segunda época tuvo lugar entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX. El último barco negrero que llegó a Estados Unidos fue en 1860. Esta segunda época fue más atroz aún y es donde el protagonista de hoy brilló con luz propia. Pedro Blanco Fernández de Traba nació en el barrio del Perchel, Málaga, en 1795. El Perchel era un barrio de pescadores, por lo que nuestro protagonista tuvo un estrecho lazo con el mar desde que nació. Su padre murió antes de nacer él y su madre había sido repudiada por su familia, que era gente de dinero, por lo que te puedes imaginar cómo fue su infancia. Gracias a su tío materno, que era capitán de un mercante de las Antillas, pudo ir al colegio y más tarde a la Escuela Náutica de Málaga. Pero a los 14 años tuvo que dejarlo todo y huir de la ciudad por haber dejado a su hermana Rosa embarazada. Tras su ida, se metió en un barco como polizón y comenzó su carrera como marino. Estuvo hasta los 23 años trabajando de barco en barco y pasando muchas penurias como todos los marinos de esa época, hasta que ascendió a capitán de un bergantín negrero. Y gracias a esto, se compró una plantación azucarera en Cuba, empezó a tener contacto con los negreros y se dio cuenta del negocio que era el tráfico de personas. Así fue como Pedro Blanco comenzó su carrera como negrero. En sus numerosos viajes, traficando con personas que compraban África y vendían América, entabló relaciones con los dos negreros más grandes hasta el momento. Las dos únicas personas que se habían ganado el apodo de Mongo. Primero tuvo contactos con Mr. Reeves, el cual tenía un criadero de esclavos. Sí, has oído bien, un criadero. Mr. Reeves tenía una plantación en la que se dedicaba a violar a las mujeres africanas para conseguir, según él, una raza especial y criar a los hijos que allí tenían las personas cautivas para luego venderlos. Pedro Blanco aprendió de Reeves y comprendió cuáles eran sus errores. Más tarde trabajó como contable para el otro mongo, Chacha. Chachá era un mulato que era extremadamente cruel y agresivo con los esclavos que conseguía. También de él aprendió Pedro, viendo que la violencia estaba bien para mantenerlos a raya, pero que no podía ser excesiva ya que de esta manera se perdía mucha mercancía en los viajes. Después de estos aprendizajes, Pedro Blanco se estableció en la desembocadura del río Gallinas, en la actual Sierra Leona. Allí estableció relaciones comerciales con el rey de la zona, llegando a lucrativos negocios para ambas partes, pero sobre todo para él. Pedro Blanco comprendió que no había mejor manera de hacer crecer su negocio que aliarse con una tribu local fuerte, y que fueran estos los que capturasen negros para él. De esta forma se sucedieron muchas guerras entre tribus de la zona, las cuales le proveían la materia prima que Pedro necesitaba seres humanos. La desembocadura del río Gallinas estaba formado por numerosos islotes que le daban una seguridad frente a los abolicionistas que acosaban su negocio. Gracias a estas defensas naturales, la factoría estaba a salvo de las patrullas inglesas que querían acabar con el negocio de esclavos. Además de los islotes, el espionaje y los sobornos también ayudaban a mantenerle a salvo. Entre estos islotes, Pedro Blanco creó una factoría en la que retenía cuantos hombres, mujeres y niños pudiera antes de fletar barcos rumbo a América. Estos viajes eran algo salvajemente cruel. Los esclavos eran separados entre hombres y mujeres, estas con los niños, y hacinados en las bodegas de los barcos. La separación se hacía para que los hombres no se amotinasen, ya que temían que les pasase algo a sus mujeres e hijos. No soy capaz de imaginar el terror que sufrieron todas esas personas, que posiblemente jamás hubieran visto un barco y que fueron obligadas a entrar a él a golpes para hacer un viaje del que no sabían si iban a salir vivos y sin saber lo que les esperaba al otro lado. Se estima que el 25% de los esclavos no sobrevivían a la travesía. Al maltrato había que sumar las enfermedades causadas por el hacinamiento y la desnutrición. El negocio que había puesto en marcha Blanco era una máquina de hacer dinero. Cada esclavo le costaba en África unos 20 dólares y en América los vendía por unos 350. Algunas fuentes dicen que el mongo blanco estuvo sacando durante una década unas 10.000 personas al año. El negocio llegó a unas cotas tan altas que el mongo blanco tenía contratado a más de 150 marineros y a 12 contables y administrativos. Pedro Blanco, siendo tan rico y consciente de lo complicado que se ponía el negocio a partir de 1835, debido al tratado que firmaron España e Inglaterra para acabar con la trata de personas, se fue de su factoría de Río Gallinas para vivir como un hombre rico en La Habana. Allí se fue con su hija Rosa, la llamó así por su hermana. Esta hija fue el fruto de su matrimonio con una de las hijas del rey de la tribu con la que había hecho negocios. Al llegar a La Habana, por mucho que se empeñó en demostrar lo rico que era, la alta sociedad le dio la espalda. En parte porque tenía una hija mulata y en parte por la procedencia de su dinero. Aquí vemos otra vez la hipocresía haciendo acto de presencia. A los ricos hacendados cubanos no les hacía gracia que un negrero se sentara con ellos a la mesa, pero no les dolían prendas para comprarle esclavos. Algo parecido pasaba con los países que perseguían la esclavitud. Si algo de ese dinero caía en sus bolsillos, siempre se puede mirar en otra dirección. En La Habana, Pedro Blanco también tuvo problemas por sus excesos. Sedujo a sus sobrinos, tuvo peleas callejeras, mantenía relaciones sexuales con hombres y mujeres negras. Esto hizo que su esposa se separara de él. Y esta organizó un escándalo en su contra. Por todo esto se fue de La Habana para volver a su Málaga natal. Ya en la península intentó hacer carrera política y conspiró contra Espartero y contra el capitán general de Cuba, que eran partidarios de la abolición de la esclavitud. Lo poco que quedaba del mongo blanco se acabó con el segundo ataque a sus factorías por parte de los británicos, que finalmente las destruyeron en 1849. Pedro Blanco Fernández de Traba murió en 1854 loco en Barcelona. si te has quedado con ganas de más, te recomiendo leer el libro Mongo Blanco, de Carlos Bardem, que hace un recorrido por la vida de Pedro Blanco partiendo de la premisa de que en sus últimos momentos el mongo blanco es entrevistado por un psiquiatra en el manicomio en el que está internado. Como ves, la miseria humana siempre sale a relucir. Espero que esta historia no te haya divertido pero sí que te haya hecho ver los errores que cometimos en el pasado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachofas Y te recuerdo que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.